0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. J'ai créé ce podcast dans l'espoir d'offrir une petite bulle de réconfort en permettant à chacun de se reconnaître dans le récit de l'autre et de trouver des éclairages, des repères à travers des mots d'experts. Si vous voulez soutenir le podcast de la mort et du deuil, pensez simplement à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi YouTube par exemple. Bref, c'est vous qui choisissez. Par ce petit geste, vous envoyez un signal à la plateforme pour mettre en avant ce podcast et, par la même occasion, vous ne louperez plus aucune nouveauté. Pour le programme de cette année, je me suis inspirée des dates du calendrier et le mois de mai débute justement par une journée particulière, celle où l'on fête le travail. J'ai donc choisi de faire un pas de côté et de dédier ce mois à la question du vécu non seulement de deuil mais aussi de la fin de vie d'un proche dans le cadre professionnel. Car non, évidemment, les rôles d'aidant ou le vécu de deuil ne disparaissent pas à l'entrée de l'entreprise. Alors à travers une interview d'expertes et trois témoignages, nous entendrons à la fois là où peuvent se trouver les difficultés, mais aussi de belles pistes de ce qu'il peut être mis en place pour mieux accompagner ces épreuves de vie si universelles dans le cadre professionnel aussi. J'espère donc que ce thème retiendra toute votre attention et je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour, je m'appelle Maurice, j'ai 35 ans, je suis marié et je suis père de famille. J'ai une petite fille qui a deux ans et quatre mois. Je travaille en tant que collaborateur scientifique, c'est-à-dire chercheur en sciences sociales pour une école qui forme des travailleurs et travailleuses sociales. Je précise ma profession parce que ça aura son importance quant à mon vécu du deuil dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai donc perdu ma maman Sylvie en décembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an. C'était une maman extrêmement aimante, qui m'a toujours soutenue dans tout. Elle a fait une personnalité toujours... Euh souriante, solaire, qui ne s'est jamais plainte. C'était assez impressionnant. Forcément, euh, notre relation <rire> est née avant même que je sois moi-même née, puisqu'elle est née au moment où ma mère a dû tomber enceinte, donc j'ai existé pour elle avant même que moi je puisse exister. Et donc forcément, c'est un lien d'amour euh, unique et qui perdurera euh, bah, jusqu'à mon dernier souffle, ou même jusqu'au dernier souffle de ma propre fille, qui peut quand même connaître ma maman... Et à qui on parle souvent de sa grand-mère. Il faut préciser que ma mère vivait à Paris, tandis que moi je vivais à l'étranger, en Suisse. pas très loin, mais malgré tout, on se voyait beaucoup moins. On avait quelques tensions avant qu'elle tombe malade euh, l'un avec l'autre. D'autant plus que moi, j'étais un enfant qui était très longtemps dans les basques de sa maman, qui restait accroché très longtemps à sa maman, qui a eu du mal à faire un peu sa crise d'adolescence. a vécu les premiers symptômes de sa maladie en septembre 2017, a été diagnostiqué en avril 2018. Là, le deuil commence en fait au moment de le, du diagnostic, c'est-à-dire qu'au moment de, du diagnostic, bah, on apprend que la personne va mourir dans une temporalité relativement courte et donc euh, doit se préparer à sa mort alors même que la personne est vivante. De ce fait-là, il y avait un peu enterré la hache de guerre, c'est un peu fort, <rire> c'était très loin de ça, mais voilà. Entre le moment des premiers symptômes en 2017, où j'ai vite compris qu'il s'agissait de quelque chose de très grave, et son décès euh, plus de 4 ans et demi après, bah, ça a été beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de, de câlins, beaucoup plus euh, d'expression de son amour. On s'est vu beaucoup plus aussi. À partir du moment où elle est devenue malade, bah, c'est bête à dire, mais on se rend plus compte de l'urgence de la vie, alors même qu'on sait qu'on peut tous euh, mourir du jour au lendemain. Mais on pense toujours qu'on a du temps, alors que là, <rire> le temps était un peu plus compté. Et donc, du coup, ça nous donnait l'envie de se voir plus souvent, de modifier les contextes, de se voir dans différents cadres. A jamais cessé de croire au fait qu'elle pourrait guérir ou qu'elle pourrait continuer à vivre très longtemps comme ça. Elle s'est jamais apitoyée sur son sort. Non pas que ce soit bien ou pas bien, mais j'étais fasciné par ça parce que je pense pas que j'aurais eu la même force. Donc c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Je travaille en tant que collaborateur scientifique et je mène des recherches en sciences sociales. Et il se trouve que lorsque ma mère a été diagnostiquée, ça faisait deux ans que je travaillais pour un réseau de compétences donc qui rassemble des professeurs, des enseignants, des chercheurs sur les thématiques d'âge, de vieillissement et de fin de vie. Et dans ce cadre, une des équipes de ce réseau avait réalisé une ethnographie du suicide assisté, moi, j'avais dû participer à organiser une journée d'études sur le suicide assisté. Je me souviens très bien que ma mère n'était pas encore diagnostiquée. Elle avait des symptômes depuis plusieurs mois maintenant. La date du colloque, je m'en souviens très bien, c'était le 14 mars 2018. Et ma mère a eu ses premiers symptômes en septembre 2017. Et cette date m'a beaucoup marqué, puisqu'on attendait le rendez-vous avec la neurologue euh, qui a eu lieu en avril suivant, où on a appris euh, la nature de sa maladie. Or, pendant ce colloque, un ethnologue a décrit la situation d'une personne qui avait la maladie de Charcot et qui prenait le train à Paris pour euh, réaliser son suicide assisté en Suisse. Il a un peu détaillé ce dont souffrait la personne, comment elle le vivait, et puis ce qu'elle ne voulait plus vivre, ce qu'elle ne souhaitait pas vivre avant sa mort et ce pourquoi elle souhaitait donc procéder à un suicide assisté. Dans ce portrait, j'ai commencé à reconnaître ma mère et j'ai eu la certitude ce jour-là que ma mère avait la maladie de Charcot. Alors moi j'étais censé présenter les intervenants, accueillir des intervenants, euh, gérer l'organisation de cette journée, en partie. C'était très dur parce que pendant la conférence typiquement de cet ethnologue, je suis sorti pour pleurer un moment. Et il se trouve que le 14 mars 2018, c'est aussi la date du décès de Stephen Hawking, qui était ce physicien très connu qui a reçu plusieurs prix Nobel et qui écrivait des livres à la force de la paupière, et qui se trouve avec le record man de longévité de cette maladie, puisqu'il a vécu 55 ans avec cette maladie. Et donc ce jour-là, tous les signaux m'ont envoyé que ma mère souffrait de cette maladie. Plus, mes activités étaient beaucoup en lien avec euh, la mort ou, ou la vieillesse, puisqu'au même moment, je faisais partie d'une recherche qu'on menait en EMS. Donc, c'est les établissements médico-sociaux, c'est l'équivalent des EHPAD en France, sur euh, la vie affective et sexuelle en EMS. Donc, il se trouve qu'on allait beaucoup dans des EHPAD. Et un certain nombre de personnes euh, souffraient de la maladie de Parkinson, ce dont <rire> souffre mon père. Certains avaient des troubles qui pouvaient pratiquement être apparentés à la maladie de Charcot. Ce n'était pas évident de faire ces interviews parce que certaines personnes commençaient à perdre leurs moyens physiques ou leurs moyens cognitifs. Et c'était très difficile de ne pas me représenter ce que pourrait être l'avenir de mes parents dans un plus ou moins court terme. Je pense que ça a été là la période la plus dure parce que juste après le diagnostic, donc en avril, j'ai commencé à ne plus réussir à assumer mes tâches de travail, à être de moins en moins efficient, à être très, triste souvent, pour ce qui était très dur, je pense, à vivre pour mes collègues, parce que du coup, euh, bah, les gens comptent sur vous pour réaliser certaines tâches et je n'arrivais plus à les réaliser. J'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là un environnement de travail très bienveillant, où c'est mon responsable direct qui m'a dit que peut-être euh, je devrais consulter un... Euh, psychologue ou un psychiatre, voire me faire arrêter un moment. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai été arrêté plusieurs mois, le temps d'un peu encaisser la nouvelle. Et puis ensuite, euh, de la même manière, lorsque j'ai repris le travail à la fin de l'été 2018, mes responsables, hein, c'est que les responsables des ressources humaines et de la direction, on souhaitait savoir comment je souhaitais reprendre le travail. On a commencé par des pourcentages réduits. On m'a aussi demandé si je voulais pas réfléchir sur le plus long terme, euh, à peut-être changer de thématique de recherche et c'est ce qui s'est finalement passé, puisque, alors même qu'il me restait encore deux ans de contrat pratiquement, en 2019, j'ai décidé de postuler à une offre pour une nouvelle recherche de quatre ans sur les jeunes en insertion, afin de justement être un peu moins proche des thématiques liées à la mort et à la fin de vie. Je me souviens, après les entretiens d'embauche, où tu n'étais pas forcément rentré en détail, dans ma situation personnelle, même si c'était auprès du même employeur, donc ce n'étaient pas les mêmes responsables de recherche, mais en tout cas, les ressources humaines étaient au courant de ma situation. Mais une fois que j'ai été retenu, je me souviens avoir quand même précisé à mon nouveau chef avant de signer le contrat qu'on partait sur une collaboration de 4 ans et que dans ces 4 ans, il était fort probable que je perde ma mère et qu'avant de la perdre, et ben, on passe par des phases où ma mère passe par la perte de la parole, de la marche, ce qui s'est passé, et puis des phases beaucoup plus dures de, de pratiquement mort, où en effet ma mère a fait plusieurs embolies pulmonaires ou plusieurs hypoxies euh, qui l'ont mené à des comas, avant d'être réanimée, avant de reprendre vie pendant quelques <rire> semaines ou mois. Et donc euh, sa dernière année de vie a été maillée par... Euh, la voilà, deux trois fois où on a cru qu'elle allait mourir. Et donc ça veut dire que en, en signant mon contrat toute fin 2019 début 2020, bah, j'ai dû annoncer à mon responsable et mes futurs collègues que j'allais être euh, malmené par un deuil à venir, qui forcément euh, modifie la relation de travail. Et, et mon responsable et mes collègues étaient très bienveillants, mais après dans les faits, bah, forcément ça fait que lors des réunions de travail le lundi, lorsqu'on commence par se dire bonjour et puis qu'on se demande comment se sont passés nos week-ends. Bah plusieurs fois, moi mes week-ends, c'était passé avec euh, des allers-retours en urgence à Paris pour aller euh, soutenir ma mère qui avait fait une embolie ou un malaise cardiaque ou une fausse route. Et que pour les collègues, ce n'est pas forcément évident de voir la souffrance de son collègue et ce n'est pas non plus évident d'y réagir. Et puis surtout, bah, cela renvoie au deuil de chacun la manière de vivre les deuils de chacun. Et donc, parmi mes collègues, certains avaient pu déjà perdre leurs parents, mais dans des modalités très différentes, par exemple de décès brutaux. Et du coup, quand j'ai commencé à avoir du mal à effectuer mes tâches au travail, je me souviens que certains de mes collègues ou de mes responsables ont pu me dire que, lorsqu'ils ont dû faire face à des décès, eux, s'étaient réfugiés dans le travail. Et donc, du coup, ça renvoie à la manière dont chacun peut vivre son deuil et à la manière dont on peut comprendre le deuil de l'autre. Au bout d'un moment, moi, je comprenais à la fois les tensions que ça pouvait créer pour mes collègues, que je sois toujours triste ou que j'ai du mal, des fois, à réaliser mon travail parce qu'on bah, on sort pas indemne de ces moments où on ne sait pas quand sa mère va y passer et qu'on essaye d'aller la voir le plus souvent possible ou la soutenir. Tout ça dans le contexte du Covid où c'était jamais évident non plus de, de pouvoir se déplacer facilement, d'être sûr qu'on n'allait pas lui transmettre une maladie qui peut être fatale. Donc, du coup, c'était pas évident dans ce contexte-là d'être à la fois proche dans à distance. Enfin même si j'essayais de venir le plus souvent possible à Paris et d'aider le plus souvent possible, et puis de réaliser son travail comme il faut dans le même temps. En plus, j'étais jeune papa d'une petite fille née un an avant le décès de ma maman, donc la première année de vie. Ma fille, à la fois m'emplissait de joie et à la fois de fatigue et une certaine forme de, de tristesse à souffrir, à être triste <rire> devant ma fille pour ma maman, alors que ma fille ne pouvait pas vraiment encore comprendre réellement ce qui se passait. Donc au travail, cette phase pré-décès en fait, était la plus dure à vivre jusqu'à ce que bah, certains de mes collègues ou mes responsables puissent me dire qu'ils ne souhaitaient plus que je leur parle de ce que je vivais avant le décès en lui-même. Ce qui, pour moi, était d'une grande violence même si je pouvais comprendre que pour elles et eux, ce n'était pas évident non plus de... de se situer face à une personne qui va souvent mal. J'aurais sûrement dû à nouveau me mettre en arrêt de travail, mais voilà, se mettre à nouveau en arrêt de travail, c'est s'exclure se, à nouveau du monde social et ça n'aide pas non plus à essayer d'aller de l'avant. Donc je ne savais pas quelle était la bonne décision. Je ne voulais pas non plus laisser mes collègues dans la panade parce que même si je fournissais moins bien mon travail, j'arrivais quand même à en fournir encore. et Donc ce fut la période la plus dure. est décédée donc, fin 2021. Son état a évolué au fur et à mesure du temps et elle a perdu petit à petit euh, la plupart de ses moyens physiques. Et là, par contre, le décès euh, ce fut pas évident non plus puisque donc, ma mère a fait une hypoxie, elle est morte chez elle, dans les bras de son compagnon. Et ça, ça m'a beaucoup rassuré aussi. Elle avait fait une hypoxie deux mois auparavant Lorsqu'elle avait été réanimée, ensuite on avait pu encore échanger un peu par message, puisqu'elle pouvait encore écrire en bougeant le doigt sur des, des claviers qui sont faits pour. Elle avait pu me dire que lors de cette hypoxie, elle s'était rendue compte de rien, donc elle s'était juste endormie et donc elle, elle n'avait pas eu la peur de mourir à ce moment-là. J'ose espérer qu'elle a pu vivre une mort. Euh à peu près similaire à l'expérience qu'elle avait pu vivre et me décrire quelques mois auparavant. En outre, elle était chez elle, dans son lit, dans les bras de son compagnon, qui a essayé de la réanimer en lui faisant du bouche à bouche, mais qui n'y est pas parvenu. Enfin, de toute manière, on savait qu'un jour ou l'autre, ce serait le cas. Lui, il portait une grande culpabilité de ne pas y être parvenu, alors que moi, en tant que le fils de ma maman, j'étais juste heureux de savoir qu'elle avait pu mourir dans ce contexte-là, dans ses bras, à la maison, dans l'amour... Après, les choses se sont vite accélérées, puisqu'elle est morte à Paris et que moi j'habitais en Suisse, puisque mes parents étaient divorcés et que le compagnon de ma mère n'avait pas d'existence officielle, c'est-à-dire qu'il n'était pas marié. C'était donc à mon frère et moi d'être les... <rire> les responsables égaux, donc d'aller annoncer le décès et surtout d'être présent pour la levée du corps. Mon frère ne pouvait pas rentrer, n'habitait pas non plus à Paris, ne pouvait pas rentrer suffisamment vite. Donc moi j'ai dû rapidement rentrer à Paris. Je ne souhaitais pas voir forcément ma mère morte, mais lorsque je suis arrivé, il y avait sa voisine dans son appartement qui m'a dit qu'elle serait vexée si sa fille ne, ne lui disait pas un dernier adieu lorsqu'elle devrait mourir. Du coup, c'était très particulier parce qu'à la fois, j'estime que cela appartient à chacun et en même temps, bah, voilà, j'avais le son d'une personne qui me disait son ressenti et en même temps son ressenti en tant que maman. Mais de toute manière, bah, voilà, j'ai dû finalement voir ma mère puisque pour autoriser la levée du corps, donc ça c'est très particulier aussi. Je devais signer un papier pour que le corps puisse se euh, débarrasser de l'appartement de ma mère. J'étais la personne qui devait être là pour ça, donc c'est vrai qu'on bascule dans un monde euh, très pratico-pratique, très réaliste. Ensuite, il faut s'occuper de déclarer le décès euh, à la mairie, il faut ensuite essayer d'organiser euh, les funérailles, tout ça un peu seul. Heureusement, j'ai eu l'aide aussi de mon père, dont son ex-mari. Et puis mon frère qui m'a rejoint plus tard. Organiser les funérailles fut très difficile aussi puisque comme ma mère ne pouvait plus vraiment parler ou échanger depuis plusieurs mois ou années, euh, c'était difficile de savoir avec qui elle était en contact ou pas. Donc j'ai dû un peu fouiller, trouver ses accès pour son téléphone, fouiller dans ses téléphones pour savoir toutes les personnes avec qui elle avait échangé ces derniers mois ou dernières années parce qu'il y avait certains de ses amis que je connaissais même pas forcément hein, puisque j'habitais à l'étranger depuis dix ans donc essayer de ne serait-ce que prévenir ses proches de son décès et de pouvoir les, les convier au funérailles. Ma mère était croyante, donc essayer de lui organiser des funérailles religieuses et à la hauteur de ce qu'elle aurait aimé qu'elle soit. Donc voilà, on est pris un peu dans une sorte de tourbillon d'activités qui fait qu'on ne peut pas vraiment se concentrer en fait sur son deuil à ce moment-là. En tout cas pour ma part, puisqu'en fait on organise des activités très pratico-pratiques et... Même lors des funérailles, j'étais ravi de voir qu'il y avait plus d'une centaine de personnes à la messe et qu'il y avait l'air de la connaître en profondeur et que moi, je ne connaissais même pas forcément toutes et tous ou certaines personnes, je ne les avais plus vues depuis un certain nombre d'années. Et en même temps, bah voilà, il faut donner le change auprès de ces personnes-là en les remerciant d'être venues, enfin, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais en même temps, on a peu de, de temps et d'énergie pour se concentrer sur soi-même. Et là, mon employeur et mes collègues m'ont donné ce temps donc là j'ai eu droit à cinq jours euh, d'essai, ce qui est beaucoup par rapport à ce que la loi exige. Est-ce qu'on qu réfléchit, cinq jours c'est rien? Je ne pense pas qu'on puisse euh, imaginer que les performances au travail ne seront affectées que pendant cinq jours. <rire> C'était juste avant les vacances de Noël, donc j'ai posé deux semaines de vacances euh, dans la foulée, donc en fait pendant trois semaines j'ai pu ne pas travailler. Et là, pour le coup, bah, mon responsable, mes responsables, mes collègues ont été extrêmement bienveillants puisque je pense que c'est plus facile. Euh... Voilà, ça matérialise le décès, ça matérialise une transition. Et donc là, j'ai eu droit à des... des mots très doux, soutenants. Me qu On me disait que je pourrais prendre le temps qu'il faudrait pour euh, m'en remettre. Et puis, lorsque j'ai repris le travail en janvier, bah, à nouveau, c'était très bienveillant. On m'a laissé reprendre à mon rythme un pourcentage... Euh réduit au début pendant quelques semaines. La phase de l'après-décès, les quelques semaines qui suivent, se passe assez bien. Et après il y a la dernière phase, ce sont vraiment les mois après, et ça je trouve que c'est pas évident non plus, puisque en fait il y a tout un tas d'activités qui restent à faire, avant même de pouvoir euh, vraiment digérer le deuil, qui sont ne serait-ce que vider l'appartement de ma mère le plus vite possible parce que le bailleur souhaite euh, récupérer l'appartement, ce qui est normal, mais bah, j'habitais à distance. Et donc, du coup, j'ai dû prendre plusieurs week-ends ou même des jours de congé pour aller vider un appartement rempli forcément de souvenirs, rempli de, de tristesse aussi, puisqu'associé à la maladie de ma mère qui s'était petit à petit euh, transformée en, en un lieu d'aide avec euh, tout le mobilier adapté, toutes les machines adaptées pour respirer, pour se mouvoir. Donc, euh, aussi rappeler les hôpitaux qui prêtent ces machines, <rire> c'était quelque chose de très particulier. Puis ensuite, vient... Euh, toute la phase administrative où il faut résilier les différents contrats. Et ça, ça dure plusieurs mois. Et pour l'employeur, bah, voilà, je me souviens que dès l'été, au mois de juin-juillet, j'avais du mal à faire mes... les activités administratives qui étaient liées à mon emploi, mais qui n'étaient pas directement mon emploi, comme mes notes de frais, différentes tâches administratives, remplir différents formulaires à chaque fois qu'on fait des activités ou quoi. J'essayais de me concentrer sur le cœur de mon métier de recherche pour être un minimum performant et j'étais laissé un peu ces activités. Et très vite, ça m'a été reproché, alors même que dans l'institution pour laquelle je travaille, euh, on mène des recherches sur le deuil au travail. Il est montré dans ces recherches que les mois qui suivent le décès euh, créent une surcharge administrative. <rire> et donc moi, j'avais l'impression de vivre à plein ce qui était décrit dans ces recherches et en même temps que, bah, voilà, euh, même si c'est décrit dans des recherches, même si on le sait, bah, pour l'employeur, les collègues ou l'administration de mon institution… Au bout d'un moment, le retard que je pouvais prendre dans, dans l'administration liée à mon emploi du fait de la surcharge administrative liée à la fin de vie de ma mère n'était pas facilement pris en compte. C'est d'autant plus perturbant que je travaille pour une institution qui, qui forme des travailleurs sociaux qui vont travailler au, auprès de personnes vulnérables euh, soit en fin de vie, soit en vieillesse, soit des proches aidants. C'est d'autant plus perturbant que certaines des recherches menées par mon institution ont trait à ces questions. Et en même temps, bah voilà, c'est une institution de recherche avec euh, ses obligations de résultats, avec euh, la compétition pour obtenir des projets de recherche, les délais pour publier. Donc, euh, d'un point de vue pragmatique, on peut tout à fait comprendre que l'employé est payé pour euh, réaliser ses tâches. Et en même temps, c'est difficile de se dire que, bien qu'on travaille dans ce genre d'institution... Euh, bah, au final, la compréhension euh, intellectuelle de ce qui se passe existe, mais après, bah, <rire> la réalité pratique du travail reprend un peu ses droits. Les, les mois qui ont suivi, ou même l'année qui suit, n'est pas forcément évidente, et puis après... Euh, à peu près un an après son décès, donc en novembre 2022, j'ai commencé à faire une, un burn-out lié à une mauvaise, euh, mauvaise appréciation de mes tâches de travail de la manière d'organiser mon travail. Et là, j'ai fait une grosse dépression avec à nouveau un mois d'arrêt de travail. Et là, c'est difficile de justifier auprès des collègues ou des proches euh, collaborateurs que c'est à nouveau le décès, en fait, puisque les gens se disent « bon, bah, c'est bien mignon, mais… » Ça fait un an que la personne euh, est décédée, tu peux pas non plus passer ta vie à pleurer sur son sort. Le simple fait de savoir que c'est un grand classique de vivre une dépression au moment de la date anniversaire, si je l'avais su au moment où j'ai fait ma dépression il y a un an, peut-être que j'aurais dit à mon employeur que c'était peut-être pas qu'un burn-out et que c'était quelque chose de logique, de classique, de documenté et que peut-être qu'il faut en effet... Euh, mettre la pédale douce sur le travail euh, à ce moment-là, où mon employeur accepte que j'ai besoin d'avoir quelques semaines d'arrêt pour me remettre de ces moments, même si c'est un an après que les effets du deuil durent sur le long terme. Et évidemment, puisque c'était ma, ma maman... Bah, je suis un deuil relativement difficile à faire. Chaque deuil est subjectif et chaque deuil est différent. Chaque personne vit son deuil différemment. Donc je suppose que mon frère ou mes autres proches, les autres proches de ma mère ont vécu le deuil différemment. Donc mon père est aussi malade d'une maladie neurodégénérative, mais il a une manière de le vivre très différente. On a une relation très différente, donc je suppose que le deuil sera très différent aussi, même si je préfère pas anticiper ça. Enfin, j'aimerais m'adresser aux personnes qui vivent des deuils, des deuils au travail, et puis qui écoutent ce podcast parce que je pense que, justement, si je me rends compte que certaines menaient des recherches sur euh, les réalités sociales, des gens qui vivent des deuils, ne va pas forcément modifier la structure de la, de la société et même des institutions où on mène ces recherches. Bien, par contre, euh, partager son ressenti dans des émissions telles que celle-ci, savoir qu'on n'est pas seul, que les uns et les autres, les unes et les autres, on peut vivre ces moments-là et vivre des, des souffrances à la suite de ces moments-là, bah, ça aide beaucoup. Peut-être que sur le long terme, ça changera plus le rapport à la mort. Peut-être que ça autorisera plus les gens à comprendre que bah, ce ne pas des, des moments dont on peut sortir intact et qu'il euh, faudrait avoir une sorte de bienveillance ou tolérance vis-à-vis d'une baisse de performance au travail des gens qui perdent des proches, et selon les modalités de perte et selon la proximité de la personne qu'on perd. Je remercie les organisatrices et les créatrices de ce, de ce podcast parce que je pense que le travail qu'elles font est extrêmement utile et que ces partages permettent d'avoir plus de bienveillance avec soi-même et avec les autres qui vivent des deuils. Merci beaucoup de m'avoir permis de témoigner, en espérant que ça pourra aider des personnes qui se sont retrouvées ou reconnues dans mon témoignage.
0: Venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles et surtout un commentaire sur Apple Podcast. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de rayonner toujours un peu plus fort. Vous pouvez aussi me trouver sur les réseaux sociaux Instagram principalement sur le compte « Podcast de la mort et du deuil », un bon moyen de le recommander aussi. Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource, vous pouvez faire un don sur le site internet www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast ». Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité, vos retours adorables et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode